0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird gechillt mit der freundlichen Unterstützung von Kingston wieder mal. Und ja, es gibt eine, eine Menge, eine Menge spannende Themen <lacht> äh, heute. Wir haben das Huawei P20 am Start, was ja meiner Meinung nach eines der spannendsten Handys ja. dieses Jahr ist. Sieht äh, auf jeden Fall gut aus. Und da werden wir noch dazu kommen.
1: Wir haben noch den genf Genftrip nicht besprochen. Das schieben wir die ganze Zeit vor uns her. <lacht> Letzte Woche war ja Anita da und da hat es nicht so gepasst, wenn wir jetzt über Genf schwafeln. Aber heute haben wir noch viele Autos, wo wir noch ein paar Wörtchen drüber verlieren wollen. Und eine Sache, die mich diese Woche mega aufgeregt hat <lacht> und die ich unbedingt im Crewcast loswerden will, ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, ist ähm, ja, das Erlebnis des Matratzenkaufens.
0: Ich <lacht> das weiß Ding nicht. ist, wir, wir haben es wieder so gemacht, typisch so. Julian ja. hat mir noch nichts wirklich gesagt. Er hat mir nur gesagt, Felix. Es <lacht> war so belastend. Diese Matratze. Er hat eine neue Matratze für sein Bett geholt. Ja, es ja. war so belastend, diese Matratze zu holen. Es ist so kompliziert. Und na, ah, ich muss darüber ranten und ich so, okay. Ich bin gespannt. Ich finde es geil. Ich freue mich auf den ja. Rant.
1: Lass uns einfach mal über so auch so ein paar Themen, die nicht so technikspezifisch sind, <lacht> gerne mal ranten, weil ich finde es immer lustig. So, wir sind einige Sachen so auch von Technikprodukten gewohnt, mhm. gerade was so Vergleichbarkeit und so weiter angeht. Und ja. deswegen war ich jetzt bei dem Matratzenkauf komplett Abgefuckt. Aber einmal so, ich habe mir eine neue Matratze geholt, weil meine mega durchgelegen ist. Das ist das mhm. erste Mal, dass ich mir überhaupt eine Matratze gekauft habe. Vorher, mhm. Die war, glaube ich, beim Bett dabei oder so, die ich jetzt hatte. Das ist auch keine gute. Dementsprechend war sie relativ schnell durchgelegen. Und jetzt habe ich schon morgens Schmerzen gehabt, wenn ich aufgestanden habe. Ich habe gedacht, wie alt bist du, Julian? Das <lacht> muss an der Matratze liegen. ja <lacht> <Das kann lacht> Ja, und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt in den sauren Apfel weißen und dir eine neue Matratze holen. Aber das Problem dabei ist, wenn du noch nie eine Matratze gekauft hast, vielleicht gibt es Leute, die da mehr Erfahrung haben, da, ähm, das kommt dann sicherlich auch mit den Jahren, wenn man schon mehrere Matratzen <lacht> auf dem Buckel hat oder ich weiß auch nicht, wie ist das Matratzenverhalten bei euch? Kauft ihr alle zehn Jahre eher so eine oder... Ja, so alle fünf Jahre kommt sicherlich auch so auf ich die Ich habe Qualität auch nur einmal
0: in meinem Leben ein bisher eine Matratze gekauft. Ja, ne? Gekauft, die, jetzt, ja? die du oben hast, das ist genau. jetzt auch eine neue, die du beim Einzug genau. quasi Na, geholt davor hast. Vorher halt die Matratze bei meinen Eltern zu Hause. Dann ja. immer irgendwo in Leipzig hatte ich auch keine neue Matratze, sondern ja. eine alte von meinen Eltern. Und dann jetzt Umzug und dann neue Matratze geholt.
1: Ja, weißt du, meine Herangehensweise war erstmal so, yo gehe halt in den äh, Matratzenfachgeschäft. Ich meine, die sind doch nur für Matratzen da, ne? mhm. Da musst du ja dann eine dementsprechend gute Beratung bekommen. So, ich gehe in den ersten Matratzenladen, der einem so einen Sinn kommt. Die meisten wissen sicherlich, was das für einen Laden gewesen sein könnte: <lacht> Matratzenkonkord. Ja, also, <lacht> <was? lacht> ja, und auf jeden Fall äh, bekomme ich dann da. War eine... ich auch, glaube ich. Ja, <lacht> ich, ja, ich meine, das, das ist doch. Ja. Den Laden gibt es einfach in jeder verdammten Stadt, und ich frage mich immer so. Da hat Matratzen wie kann der schon im
0: Namen ja. und sieht irgendwie so aus, als ob er ausreichend kompetent wäre, aber auch nicht so fancy, dass er nicht überteuert Ja, ja, so genau, genau. Es hat so eine
1: Mischung <lacht> aus allem und du denkst dir so, ja, komm. Ich, ich habe mich schon immer gefragt, wie die sich überhaupt halten können, aber ja. es waren ähm, erstaunlich viele Leute in dem Laden. Ich habe mir gedacht, hm, nicht schlecht. Ich komme ich komm so rein, äh, ich laufe so 20 Sekunden durch den Laden und schon wirst du so angequatscht. Also mhm. ähm, Das war mir auch eigentlich ziemlich recht, weil ich wollte ja eine Beratung bekommen. Aber die Frau, die war sowas von ähm, aggressiv. Was? Ich hab, Alter, das, das ist natürlich da locker ein Einzelfall gewesen. Man kann es nicht sagen, dass es ja, bei Concord überall so ist. Aber die Frau hat mich so abgefuckt. Das ging schon also wirklich <lacht> schlecht los. ne? Weil die hat so überhaupt kein Verständnis für meine Fragen gehabt. So. Ich, okay. ich frage sie so... ähm. Sie fragt mich so, ja, wie soll das Bett denn sein? Eher weich und eher hart. Und ich so, ja, können Sie mir mal einen Vergleich zeigen, was für sie hart ist, was weich ist und so weiter. Sie, so, hä, ist doch ganz klar. Sie so, hat, so, hat so einen richtig aggressiven Tonfall drauf gehabt und die Beratung war einfach so unterirdisch wie möglich. Ich bin danach rausgegangen und wusste genauso viel wie vorher. Ja? Und ähm, sie hat halt gesagt, ja, was wollen Sie für eine Größe? 1,40, okay, da haben wir noch genau diese Matratze, die können Sie nehmen, sonst... Ähm, haben wir da gerade keine da. Genau,
0: das ja. ist auch eine Sache, die mir mega aufgefallen ist, als wir Schau mal, ja. wir, man zieht um, ja? ja? Man denkt sich so, ah, okay, jetzt brauche ich eine neue Matratze, geht in den Laden und will eigentlich gerade eine mitnehmen, weil man will ja wo pennen. Ja. Ja. Und dann sagen die so, ja, oh, diese Matratze hat eine Lieferzeit von vier Wochen. Vier Wochen! Wo soll ich denn vier Wochen lang schlafen auf dem Boden? Und ich denke mir so, es ist ein
1: fucking Matratzenladen. Da sind nur Matratzen. 1,40 ist keine abnormale Größe für ein Bett. Ich frage mich so, was macht ihr denn hier? Was sind
0: diese ganzen Matratzen, die ich hier sehe? Wofür sind die da? Zum Probeliegen. Ja, ja, da kann sich dir zeigen, was eher hart und eher weich für sie ist.
1: Oh, ganz ehrlich, das, das, hat, das hat mich schon mega abgefuckt und da habe ich doch so gesagt, so, ja, ich bespreche das nochmal mit meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich so viel Geld für eine Matratze ausgeben will, bin erstmal weggegangen. Das Weil, war auch der Schockmoment für mich, wo ich dann
0: da drin wie teuer stand. teuer die sind, ja. ne? Ja.
1: unnormal, du kannst für eine Matratze so gerne einfach mal einen Tausender hinlegen, gerade ja. so, wenn du eine etwas größere Breite vom Bett nimmst und das finde ich, und danach habe ich erstmal gedacht, so ja, ich fahre noch zum dänischen Bettenlager, das ist so der mhm. Hauptkonkurrent, denke ich mal, habe mich da beraten lassen, hatte da ein bisschen mehr Glück mit der Beratung, die war schon viel kompetenter und da habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, was so die Unterschiede bei Matratzen sind, was es für eine Art äh, für ein Innenleben hat, mhm. ob das sozusagen sozusagen diese wie nennt sich das? Federt dann? ist. Genau, Federt ist, Schaum ist, Kaltschaum, Latex und so weiter, was Latex? Das ist ja, es gibt ich, ich habe jetzt eine Latexmatratze. Das klingt fancy, <lacht> aber es ist eigentlich einfach nur
0: ein ein Rohstoff, hey, wenn, der in, willst, willst in der Matratze. Auf meine Latexmatratze. <lacht> <lacht> ja. ne. Merkt man davon was oder wa was macht eine Latex? Nee, Latex aus? hat
1: einfach die Eigenschaft, dass es bei Wärme sozusagen dann zusammengeht. Also, okay. dass du bei Wärme dann einsinkst, das ist die Besonderheit von Latex. Ähm, <lacht> aber ja, da war ich schon dann so ein bisschen im Game, aber die waren halt übel teuer. Ne? Ich ja. lag dann da so auf meinem Tratz, die hat die eine 1.000 gekostet, die andere hat 900 gekostet. Ich dachte mir, ja, die sind schon ganz geil. Aber ich dachte auch, irgendwo ist das locker so ein unterbewusstes Gefühl. Du denkst mhm. dir so, ja, ist locker cool, weil du jetzt die fancy Beratung hattest, was die alles für Zonen haben und so mhm. weiter. Hier die Zone für die, für die Schulterpartie, dann hier für den Arsch und so weiter. Und dann denkst du dir so, ja, cool. Hier wurde wirklich an alles gedacht und ähm, danach war ich dann nochmal bei Ikea, aber in der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, so Junge, kann ja nicht so angehen, da habe ich mich dann auch im Internet so richtig mhm. ähm, ja, eingelesen, was es alles für verschiedene Sachen gibt und mir ist aufgefallen, dass man diese ganzen Matratzen nicht miteinander vergleichen kann. Also wenn mhm. du jetzt äh, im dänischen Bettenlager bist und die eine Matratze von Schlaraffia haben, was ja so die äh, Marke schlechthin für Matratzen ist, wo du dir mhm. denkst, okay, die gibt es ja locker in verschiedenen Läden. Nein, gibt es nicht. Du findest, mhm. weil, wenn du findest die Matratzen, die es im dänischen Bettenlager gibt, nirgendwo anders. Zumindest vom Namen her. Vielleicht haben die einfach irgendwo andere Namen. Aber das hat mich so mega abgefuckt. Du kannst nicht abschätzen, ob du jetzt da beim Preis einfach so einen willkürlichen Preis bekommst. Weil da wurde auch immer gezeigt, so 50% Rabatt. Von 1700 Euro auf 800 Euro oder irgendwie so. Und ich denke so, <lacht> ja, du, ja, ja, alles, ja.
0: <lacht> Rabatt, <lacht> ja, ja, genau.
1: Und sie haben richtig gute Angebote. 50% Rabatt, du musst immer noch 1000 Euro zahlen, aber 50% Rabatt. ich denke so, ja. Wahrscheinlich. Und das hat mich einfach genervt. Wo gibt es das in der Technikwelt, dass es eine Top-End-Marke gibt, die du nicht
0: vergleichen kannst bei verschiedenen Läden? Gar nicht. Es ist, es ist verrückt und du findest sogar... Mal, wir fucken uns schon mal sogar ab, wenn es irgendwie vom selben Handy zwei Varianten mit unterschiedlichen Prozessoren gibt. Ja. Galaxy S9, so einmal mit Exynos und einmal mit Snapdragon. Ja. Wir so, ah, der Kunde, was soll er wissen? Ja. Das war so <lacht> verrückt, Diese, die Matratze von Schlaraffi
1: hat etwa 1000 Euro gekostet und ich gehe so auf die Website von denen, du findest die nicht mal auf deren Website. Das ist, ist, und bei matratzen ist es genauso. Ich glaube, das läuft so, also natürlich weiß ich das nicht hundertprozentig, aber es schon relativ wahrscheinlich. Wenn jemand von euch ja, Zuhörer... Insights im in matratzen business ja. habt da. <lacht> Immer raus damit. Wahrscheinlich läuft es das so, dass das einfach so große Player sind, so dänisches Bettenlager und matratzen so ein Matratzen-Game, dass sie sagen, so ja, Schlaraffia, wir nehmen Matratzen von euch, aber nur welche, die auch wirklich nur bei uns liegen. Mhm. Und äh, dann haben die halt alle ihren eigenen Namen und du kannst es halt als Kunde nichts vergleichen. Du kannst dich dahin zwar drauflegen, aber ich finde es auch mega schwierig, wenn du in so einem Matratzenhaus bist, verschiedene Matratzen wirklich einzuschätzen, auf welcher du jetzt besser liegst. So ja. grob merkt man es schon, aber dann das Feintuning, wenn du noch nie eine Matratze vorher gekauft hast, ich komme von einem mega durchgelegenen, für mich war alles geil, So ja. äh, ist es hier mega schwierig sozusagen, da die richtige Wahl zu treffen. Und, Aber genau ja. das
0: war bei, bei mir dann auch das Problem, weil wir haben ja halt tatsächlich auf dem Klappsofa geschlafen in der Zeit, bevor wir dann nach dem Einzug unsere Matratze bekommen haben. Und ähm, die war halt auch relativ scheiße und dann wirkte auch alles einfach geil. Ja. Du legst ja so rein, so oh. Die ist locker 1000 Euro wert, oh, aber ist sie vielleicht gar nicht. Ja, und ich habe mich dann so gefragt, so, ja,
1: bezahle ich jetzt nur für diese Marke Schlaraffia hier, ist es wirklich besser? Da mhm. habe ich geschaut, ähm, diese ganz teuren Matratzen unterscheiden sich anscheinend nochmal so, dass sie nicht eine durchgängige Liegefläche haben sondern dass sie sozusagen dann in den Zonen halt auch wirklich andere Materialien haben ähm, und dass bei den günstigeren Matratzen <lacht> meistens so ist, dass es wirklich eine durchgehende Zone an Schaumstoff ist. Ich will da
0: einfach drauf liegen, Mann. Das kann doch nicht so eine krasse Wissenschaft sein.
1: Ja, ist es aber. Ich meine, ich, mein, ich habe mir auch irgendwo gedacht so, ich lege da jeden Tag acht Stunden, sieben Stunden drauf. Ne? Eig ja. Eigentlich sollte ich mich jetzt schon mal damit auseinandersetzen und mir eine vernünftige holen. Weißt du, das fühlte sich dann so falsch an, dann auch zu sagen, so ja, nee, 1000 Euro sind mir zu viel. Weil eigentlich waren es mir zu viel, aber irgendwo denkst du dir so, du verbringst so ein Drittel deiner Lebenszeit auf dieser Matratze. So, ich gebe für ein Handy 1000 Euro aus. Wieso sollte ich nicht auch für eine Matratze 1000 Euro ausgeben? Aber ja. trotzdem fühlt es sich mega viel an und man fühlt sich irgendwie abgezockt. Keine Ahnung, ich habe mich abgezockt gefühlt in diesen Läden, weil es halt absolut keine Möglichkeit gab, es zu vergleichen.
0: Wo so. hast du jetzt im Endeffekt deine Matratze geholt, wenn du es sagen willst? Weißt ja, ja, nee, Ich kann es auf jeden
1: Fall sagen, gar kein Problem. Ja. Äh, ich habe sie dann bei Ikea geholt, ich war dann nämlich noch bei Ikea mhm. und dort waren die signifikant günstiger, ja. die Matratzen. Das waren natürlich dann auch keine Markenmatratzen, sondern von Ikea. Ja. Äh, aber ich denke mir so, ganz ehrlich, es läuft locker so, dass der äh, 90% der Matratzen so in der gleichen äh, Firma irgendwo produziert werden oder so, du weißt ja, wie es läuft und dann einfach verschiedene Namen drauf geschrieben werden, kann ich mir auch gut vorstellen und ähm, da, da gab es mega viele Matratzen und ich habe mir gedacht, so, ja, hier sind die Kosten nur ein Drittel so viel, also ich habe jetzt glaube ich 230 Euro ausgegeben für meine Matratze da konnte ich Sport. dann da konnte ich dann wirklich verschiedene Typen Matratzen ausprobieren die Latexmatratze die kaltschaum Matratze <lacht> dann gibt es Matratzen mit Memory Effekt die da sich äh, und so weiter und halt noch die gefedert <lacht> Memory <Matratze.
0: lacht> das klingt so als ob du das so einspeichern könntest so deine ja, ja. So, so wie beim Auto so drei Einstellungen so <lacht> ja das
1: ist halt so ein Schaum der sich so genau auf deine Körperform anpasst und du sinkst so quasi ein Stück ja. in diesem Schaum genau in deiner Körperform ein fand ich aber nicht ganz so geil weil wenn du dich öfters im Schlaf wälzt oder rollst und so weiter, ist das, glaube ich, nicht so geil. Deswegen habe ich mich für die Latex-Matratze. Das klingt mega ververs, so. Aber es ist einfach nur der Stoff. Und ja, ich bin jetzt bei den ersten Tagen auf jeden Fall zufrieden. Aber wie gesagt, der Kontrast ist natürlich stark. So durchgelegener Matratze jetzt die. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, 250 Euro, das sollte auch schon gescheit sein. Mir hat sie gefallen, als ich draufgelegen habe. Aber trotzdem bin ich immer noch unzufrieden.
0: Ja, vielleicht, weißt du, vielleicht ja. hast du ja jetzt auch echt, vielleicht vermisst du jetzt was, vielleicht verpasst du was. Ja, vielleicht ja?
1: hätte ich bei der 1000-Euro-Matratze ein bisschen was Geileres gehabt, aber du In sagst. In zehn
0: Jahren hast du jetzt dann übelst die Rückenschmerzen ja. und dann denkst du dir, das hasse hat ich nicht. so, weißt du, das ist so das ist so <lacht> subjektiv, dieses
1: Thema, weil auch jeder, jeder hat auch andere Gefühle, so wenn er auf einer Matratze liegt, so der eine schätzt es so ein, der andere ist es zu so hart, dem anderen ist es zu so weich und du kannst nichts vergleichen. Findest du
0: Wasserbetten cool? Ich finde Wasserbetten cool, ja. Ich finde Wasserbetten auch mir. Elli hasst Wasserbetten, aber ähm, ein Freund von uns hat ein Wasserbett zu Hause und wenn wir bei dem zu Besuch sind, ich lege mich immer erstmal rein <lacht> und chill das zehn Minuten, <lacht> das so 10 Minuten, weil ich es geil find. Oh Mann, aber das ist ja
1: auch übel, das Struggle. Naja,
0: auch fast. Absolut. Und die müssen ja auch beheizt werden, ja. damit dir nicht kalt wird auf der Matratze, weil Wasser halt Wärme ableitet. Ja. ja Und damit du halt nicht frierst in der Nacht, muss das Wasser in der Matratze beheizt werden. Ja. Komplett abgefahren. Alter.
1: Aber <lacht> überleg, beziehst du mal auf Smartphones. Es wäre einfach so, als wenn Samsung für Mediamarkt ein Smartphone rausbringt, ja. für Saturn ein anderes, dann nochmal keine Ahnung, für Amazon ein ja. anderes. Und alle,
0: alle von denen sind aber auch nicht auf der Samsung-Webseite aufgelistet. Ja. Vielleicht gibt es einen YouTube-Kanal, der das alles toll vergleicht, keine nee, Ahnung.
1: Nee, es, es ist wirklich schwierig. Ich habe vom Stiftung Warentest mit den Vergleich angeschaut. Die haben wirklich viele Matratzen getestet, aber natürlich sind da auch nicht alle dabei. Jetzt zum ja. Beispiel die vom Dänischen Bettenlager waren da nicht drin. Bei Ikea waren jetzt auch nicht alle dabei. Und dann fragst du dich so, ja, gut, willst du da jetzt auch so blind auf dieses Stiftung Warentestergebnis? Äh, testergebnis ähm, bauen, weil die können ja jetzt auch nicht für jede Körperform ja. testen. Ja. Die haben natürlich schon versucht, verschiedene Körperarten draufzulegen, aber letztendlich ist es auch wieder alles subjektiv und das hat mich einfach am meisten abgefuckt. Weißt du, das war dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist das bitte für ein Markt, dieses Matratzengeschäft, ja. wo einfach alles egal ist. Es kommt nur darauf an, äh, mit welche Verbindung hast du zu diesen Shopbetreibern. also wenn du jetzt eine Matratzenfirma bist, welche Connections hast du zu dänisches Betten, Bettenlager, zu Matratzen Concord. Mm. und wenn du da eine gute Connection hast und die deine Matratzen listen, wird die halt verkauft. Ja. Mafia-Style
0: einfach. Das ist, ja. das, ist, das ist
1: wirklich so ein richtiger Markt, der so wenig von online beeinflusst ist. Es gibt natürlich auch Matratzen, die du online kaufen kannst, aber das ist wirklich noch ein Markt, der richtig offline ist. Du willst
0: auch nicht eine Matratze kaufen, auf der du noch nie gelegen hast. Ja. Das ist einfach, ich glaube, da ist die Hemmung noch groß. Ja, aber, aber ja, okay.
1: äh, nochmal so zu dem Online-Gedanken, ja. weil mir ist eine Sache dabei aufgefallen. Ähm, Im Offline-Business kommt es letztendlich nur darauf an, dass du Connections hast und dass deine Produkte irgendwo im Laden stehen. Ja. Wenn sie erstmal im Laden stehen, werden sie auch gekauft. Natürlich kommt es immer noch ein bisschen darauf an, dass sie auch gut sind, ja. im direkten Vergleich, aber es kommt... Ein sehr großer Faktor ist wirklich, dass du in dem Laden drin bist. Das heißt, der Vertrieb, wenn der gut funktioniert und deine Produkte halt da stehen, hast du schon mal so die, die, die halt das halbe Geschäft gemacht. Mhm. Aber bei Online ist es, glaube ich, nochmal komplett anders, weil da kommt es wirklich darauf an, dass du, ähm, dass du wirklich gut bist. Also the Winner takes it all. Weißt du, mhm. wenn du da einmal ein gutes Produkt hast ist es scheißegal, sozusagen. Dann mm. setzt sich das mm. einfach durch. Das finde ich so interessant. Und das merkt man bei dem Matratzengeschäft so, dass es einfach da kackegal ist.
0: <lacht> ein anderer Markt, der auch ein bisschen undurchsichtig ist, ist der von Speichermedien. Aber kein Problem. <lacht> Boah! Nein, kein Problem, ähm, denn wir sind heute hier auch natürlich wie jedes Mal wieder mit der freundlichen Unterstützung von Kingston, vielen Dank dafür, die haben einen YouTube-Kanal, solltet ihr mittlerweile eigentlich alle wissen, wo verschiedene Technik-YouTuber Videos machen zu Speichermedien, zu allem, was um das Thema drumherum interessant ist, wie kann ich einen bootfähigen USB-Stick machen und so weiter und so fort. Und ja, die äh, Kingston unterstützt den Crewcast sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und relativ bedingungslos, was uns sehr freut, weil wir hier unser Ding durchziehen können, aber trotzdem supported werden. Von daher vielen Dank an Kingston und checkt mal den Kanal aus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung.
1: Alter, die Überleitung kam
0: <lacht> unerwartet, aber war ich gut. Mal lang vorbereitet. Ich sitze seit halt zehn Minuten hier und will die machen. <lacht> <lacht> Ey, es haben ganz viele Leute letztens in den Kommentaren so geschrieben: Leute, könnt ihr mal aufhören, euch für eure Überleitungen so die ganze Zeit zu feiern? Das ist nervig. Eine gefeierte Überleitung ist nur eine halb gute Überleitung.
1: Achso, sollen wir die jetzt einfach so totschweigen? Ja, so, tot. Du machst so eine ja.
0: richtig brillante Überleitung und einfach keiner. <lacht> von uns Richtig beiden brillant sagt, was. war noch keine Überleitung von. Uns. Doch, doch, doch. <lacht> ja, ja, ja. Nein, das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn man so einen Podcast aufnimmt, man sitzt hier so da, ja, man hört dem anderen beim Reden zu, man weiß, okay, langsam wird es Zeit zum nächsten Thema zu kommen mhm. und man überlegt sich so, ah, kann ich so eine Brücke schlagen und so eine Brücke, und wenn man es dann hinbekommt, eine Brücke zu schlagen, dann ist es einfach ein lustiger Moment und deswegen lachen also wie wir das da die Achievement Zeit.
1: so ein ganze
0: so. Bäm, geil! <lacht> ja, da war's. Auch wenn die Überleitungen dann nicht so toll sind, ja, wir, wir, wir geben uns Mühe, ja.
1: Aber viele Achievements hat ja auch das neue Smartphone von Huawei <lacht> erreicht, ne? Du warst jetzt in Paris, erzähl mal, wie war's?
0: Oh, Paris war mega. Also ähm Die Rede ist vom P20 Pro. Ich habe naja. den, den Modellnamen... Ja, ich habe es hier, falls ihr es noch nie gesehen habt... So sieht Im das ganze Crewcast. Gerät aus, wenn ihr jetzt den Videofeed anhabt vom Crewcast. Ja. Nee, ähm, sehr bunt, das, muss man sehr, sagen, sehr bunt. Modell. Ja, das P20 gibt es ja in drei Abstufungen. Ja. Ja, das P20, das P20 Lite, was so die Billow-Variante mhm. quasi ist, und das P20 Pro. Und das Interessante bei dem Gerät ist eigentlich, dass das P20 Lite, das kannst du vergessen. Ja? Ja. Das ist so ein Gerät, das ist halt abgestuft von den Specs, so dass es wirklich nicht mehr in die Oberklasse gehört. Ja, mhm. Das ist dann schon wirklich so ein Mittelklasse, unterste Klasse-Smartphone. Aber weil es halt eben den Namen P20 tragen kann und die Notch im Display hat, verkaufen die es recht teuer. Und viele Leute, die sich denken, oh, ich habe viele tolle Testberichte zum P20 ja, gesehen. Das ist wieder so ein Fall, wo du den ja, Namen mitkaufst. Ja, genau. Mann, ah, ja. Ich will auch ein P20 haben, aber reicht nur für Slide. Ah, ich nehme Slide, wird auch gut sein holt euch das Leid nicht, Leute. Also, ich habe jetzt ein bisschen mit dem rumgespielt, das Backsheet allein. Ich, ich weiß es gerade nicht mehr komplett auswendig. Aber es ist auf jeden Fall zu teuer für seinen Preis. Ja, ist, es ist so
1: eher in dem 200, 300 Euro Bereich? oder eher? Ja, so? ja, genau, genau. Ah, okay. Ja, ähm,
0: auch nicht... Unbedingt, ah, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob man das P20 das Normale empfehlen kann. Ich glaube schon, weil es ist ein bisschen, ein bisschen teurer, aber ist eigentlich recht stabil gepriced. Das ist, glaube ich, bei so 600 Euro ungefähr. Mhm. Ähm,
1: ja, ich meine, ich habe es für 650 gesehen, aber ja. da ist natürlich der... Unterschied zum P20 Pro nicht mehr so groß, deswegen ja. man schon wieder denken, kann, ah, vielleicht macht es dann doch Sinn. Dann ja, vor
0: allem mit dieser krassen Vorbestelleraktion, ja, es ist ein bisschen schwer. Aber das P20 ja. ist schon mal das Standard-Handy, sag ich mal, was sie rausgebracht haben. Von dem werden sie, glaube ich, auch am meisten verkaufen, weil es halt preislich besser liegt als das P20 Pro. Das P20 Pro ist schon ein richtiges High-End-Gerät. Und das P20 Pro hat vielleicht auch viele Features, die viele Leute nicht brauchen, die viele Leute nicht brauchen. Aber es hat eine Menge Features, die uns Nerds und Geeks beeindrucken ja. und begeistern, weil das Gerät, was ich jetzt hier in der Hand habe, ist ein P20 Pro. Ich habe das jetzt seit zwei Tagen, habe schon viel damit gemacht, viel rumgespielt, viel getestet. Und es gibt viele Stellen, an denen es unglaublich beeindruckend ist. Ja. Nicht. Durch und durch, also es gibt auch viele Dinge, wo man sagt so, ah, da kommt wieder Huawei durch mit irgendwelchen komischen Sachen. Also es ist definitiv kein perfektes Handy und Nachteile könnte ich, könnte ich und werde ich auch aufzählen. Ähm, aber dennoch gibt es ein paar Dinge, die einen komplett umhauen. Erstmal, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Es ist halt nicht, mit, nicht so Huawei-typisch. Huawei war ja früher immer so sehr ein iPhone-Abklatsch oder irgendwie anders. Die haben sich na gut, irgendwo. sie
1: haben eine Notch, ne? Also. Na,
0: na, ja, <lacht> die, ich finde nicht, dass das Gerät von vorne nach dem iPhone aussieht, Nein, allein Notch schon hat.
1: wegen dem Button unten, aber ja. trotzdem muss man natürlich sagen, dass die Notch schon eine Idee von, von, von Apple ist. Mm,
0: ja, können, ja, kann, von, man, kann, ja, man, schon kann sagen. man schon sagen. Kann man schon sagen, aber das, Design, das Gerät sieht nicht aus wie ein iPhone. Ne? Es hat eine ganz andere Rückseite, es hat einen ganz anderen Rahmen, es hat halt Obwohl, vorne zeig noch die Rückseite unten, die Rückseite Ich meine
1: die Kamera ist auch schon so angeordnet die, wie beim Die iPhone. Kamera
0: ist quer. Ja klar, aber ja. wenn du halt Fotos machst und du hast drei Kameras nebeneinander, müssen die auch so angeordnet sein, weil wenn du sie hochkant nebeneinander anordnest, ja. dann äh, kannst du halt die Tiefe nicht mehr so gut sehen. Kann es sein, Breite. dass,
1: dass äh, der Eindruck auch daher kommt, dass die Farbe halt so verrückt ist?
0: Das ist anders aussieht Ich glaube, es iPhone. hat schon
1: viele Elemente vom iPhone. Der ja, Rahmen es hat, ist ähnlich, nein, die nee, nee, die das,
0: Nee, das kann ich nicht supporten. Das ähm, kannst du nicht supporten. Die Aussage. Also es gibt schon Dinge, die gleich sind, aber das gibt es immer. Weißt du, wenn du das Galaxy S9 ja, anschaust, natürlich. hast du das genauso. Weißt du, was willst du denn mit einem Handy heutzutage noch machen? Das hat halt vorne und hinten Glas, einen Rahmen aus Aluminium, abgerundet ist besser als kantig, das weiß jetzt halt mittlerweile auch so jeder. Und äh, dann sind die Dinge, die du noch ja, machen natürlich. kannst, sehr begrenzt. Und ich würde sagen, dass Huawei alle Dinge, die noch frei entscheidbar war, sehr eigen gemacht hat. Vor allem, wenn du mal die anderen Farben noch siehst, beim Blauen ist es sehr, sehr cool, weil es so einen grau glänzenden ja. Rahmen hat und dann die Rückseite in diesem Blau so leuchtet. Was ich mega, mega cool finde. Ich finde es clever, dass der Schriftzug auf der Rückseite quer ist.
1: Finde ich auch Weil geil. das
0: heißt, dass du das Handy wie eine Kamera verwenden kannst. Das ist halt, die Kamera ist das größte Feature. Auf jeden und Fall. Und wenn der Schriftzug an der Seite quer drauf steht, heißt es, dieses Handy wird mehr quer gehalten als hoch. Und das heißt, du fotografierst mehr damit, als dass du damit Whatsappst. Ja, und das finde ich irgendwie sau cool. Und wahrscheinlich wirst du das auch machen, weil die Kamera ist halt wirklich das Ding. Es gibt viele Dinge, die cool dran sind. Der Prozessor ist einigermaßen schnell. Ähm, und ja, Stereo-Frontlautsprecher klingen ziemlich gut. Ähm, oder was heißt Frontlautsprecher? Es ist halt einer an der Front und einer unten raus, so wie man es kennt mittlerweile. Mhm. USB-Typ C, Fast Charging. Kein Wireless Charging, was irgendwie enttäuschend ist. Ja. Auch kein Kopfhörerport, aber ist für mich persönlich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
1: Ja, ich hatte auch eine lustige Sache. Ich habe ähm, sehr lange das Pixel genutzt mhm. und irgendwann ist mir aufgefallen, oh, das hat ja gar keinen Also irgendwann, so nach, nach einem Monat oder so, habe ich dann mal irgendwie in die Situation gekommen, äh, ein Kabel zu verwenden und da habe ich erst gemerkt, ah ja, es hat ja doch gar keins. Ja. Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe es jetzt einen Monat nicht gebraucht. Ist, ja. glaube ich, okay, wenn man darauf verzichtet.
0: Ja, und ich glaube, es bringt auch ziemlich viel, dass er weg ist, weil das Ding hat einen 4000 mAh-Akku. Es ist super dünn, ja, wenn es mal so in der Hand hältst, so ist es einfach, ja, es ist schwer zu glauben, dass da 4000 mAh mhm. überhaupt reinpassen, aber es ist so und das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Hauptfeature ist auf jeden Fall ähm, die Kamera und das Kamerasystem, ich kann ja auch mal das Gerät kann jetzt ja, auch ein bisschen dran rumfummeln, das Kamerasystem ist ziemlich beeindruckend und ziemlich komplex auch. Sie haben nicht einfach nur eine gute Kamera gemacht und fertig, sondern sie haben... Drei verschiedene Linsen, die so clever über Software miteinander zusammenarbeiten, dass es wirklich krass ist, was das Ding alles machen kann. Erstmal gehen wir kurz die Linsen durch, damit ihr checkt, was da alles abgeht. Oh, ja. Wir haben eine Hauptkamera ja. mit wie viel Megapixeln? Einmal raten. Ich, also wenn du so fragst, denke ich, dass es
1: viele Megapixel sind. Ja, das also ist so, richtig. Ich würde 20 einschätzen.
0: Ja, siehst du, immer noch nur die Hälfte davon sind 40 Megapixel. What? So eine 40, so 40-Megapixel-Kamera da drin, ja. wo du dir schon denkst, okay. Und das Problem ist, normalerweise würdest du sagen, ah, mehr Megapixel ist schlecht, ja, weil du willst ja weniger Megapixel haben. Für Aber lass mich raten, die anderen,
1: die anderen Linsen gleichen das aus.
0: Die anderen Linsen gleichen, das, gleichen <lacht> das nicht nur aus, auch die eigene Linse gleicht das schon aus, weil Aber sind diese
1: 40 Megapixel wirklich 40 Megapixel oder ist das durch so eine Shake-Technologie? Nein, nein, das sind
0: echte 40 ja. Megapixel aber vier Pixel sind in einem Pixelrahmen. Also es ist schwer, das zu beschreiben, mhm. aber die, die Trennwände zwischen den Pixeln sind so gebaut, dass du vier Pixel zu einem Pixel zusammenfassen kannst, um halt mehr Licht einzufangen. Ah, okay. Das heißt, du kannst auch quasi mit 10 Megapixeln aufnehmen, aber trotzdem den ganzen Sensor verwenden und dann ah. ist die Lowlight-Performance besser und es springt eigentlich... Im Normalfall immer hin und her und sucht sich das aus, was er braucht, je nachdem, ob du gerade ein weitwinkliges Bild machst oder ob du ranzoomst. Clever. Ja? Clever ja. Und ähm, außerdem ist der Sensor ziemlich groß. Also, das ist auch eine Sache, die wusste ich vorher gar nicht. Der ist 170 Prozent größer als im iPhone X. Das, wirst, das siehst du auch, wenn du mit dem Auge rangehst, die, allein die Linse, das ist glaube ich ein F1.8 Objektiv, oder was heißt Objektiv, genau, F1.8 Blende ist da drin, aber oh, trotzdem ja. ist die viel größer als äh, beim halt, iPhone. Genau, und ich halte ja halt das iPhone dagegen, und man so, sieht ne? das
1: wirklich, das ist wirklich
0: viel größer. Die, ja, und Sensor. das sorgt halt auch für gute Low Light Performance, angeblich soll es einen super hohen ISO 100.000 oder so können was auch immer das bedeutet. Ich kann sagen, dass die Lola-Performance beeindruckend gut ist, jetzt, wo ich es ein bisschen ausprobiert habe. Aber ob das wirklich am ISO liegt oder ob das das clevere ja. Zusammenspiel der Software ist, keine Ahnung. Ich
1: fand ja die Stabilisierung mega beeindruckend. Also ja. es fühlt sich schon fast unecht an. Wenn man so, wir haben da gestern ein bisschen mit rumgespielt, wenn man die, wenn man das Smartphone einfach so ein bisschen hin und her bewegt, es ist, es ist unnormal, wie, stabi wie ja. stabil wie das ist. Es fühlt sich schon fast an, als ob das Smartphone so ein bisschen hinterher leckt, weil es einfach so stabil ist.
0: Ja, Das Ding ist, was du noch nicht weißt, ich weiß nicht, ob ich dir dazu gesagt habe, das funktioniert nur mit Full-HD. Oh, ja, mit 4K geht's da nicht mehr. Ja. Aber das ist halt auch so eine Sache, die sehr, sehr clever ist. Huawei das labert ist, ja seitdem. Das seit ist so richtig ähm, Breeze-Style. Yeah. <lacht> die, die die ja, wie die Breeze einfach. Nein, nur funktioniert viel besser wie bei der Breeze. Aber ja, Huawei die. redet ja schon seit Ewigkeiten von ihrem ai stuff ne? Ja. Oh, wir bauen AI in den Prozessor, oh, er ist so intelligent, er kann alles machen, bla bla bla. Aber jetzt langsam zeigen sich die ersten Features, die mit AI tatsächlich Sinn machen, ja? Zum Beispiel diese Stabilisierung ist halt einfach clever. Das Handy weiß die ganze Zeit wo es sich befindet, über die Gyroskop und über den Accelerometer und so weiter, weiß es halt einfach, wie es im Raum bewegt wird. Und das wird in der Kamera, also es gibt schon mehrere Handys, die das für Videostabilisierung und solche Sachen nutzen, das iPhone macht es, glaube ich, seit dem 6S, aber das wird beim P20 Pro so exzessiv ausgenutzt, dass du Sachen machen kannst, wie diese Videostabilisierung zum Beispiel, oder auch... Acht Sekunden Langzeitbelichtung ja, das war aus der Hand.
1: Ja. Das geht, das ist unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob, wenn ihr das schon mal gemacht habt mit einer Spiegelreflex oder sonst der Kamera, du brauchst eigentlich safe ein Stativ, schon ja. ab einer
0: Sekunde eigentlich. Ja, eine Sekunde belichten ist schon ja. eigentlich verwackelt sonst. Ja, ja
1: also ich meine, das ist schon wirklich heftig. Und ja. das in einem Smartphone ist schon eine krasse Ansage. Ja. Und, dann, und, und,
0: und, und das Bild sieht trotzdem scharf aus. Ich meine, der muss ja die Bewegungen dadurch ausgleichen, dass er in das Bild reinkroppt und es dann quasi digital mitpendeln lässt. Ja. Ja? Und trotzdem kannst du richtig gute Bilder mit diesen 8 Sekunden Langzeitbelichtung machen. Und viele denken auch immer, ah, wenn ich jetzt ein lowlight bild sehe vom P20 und das sieht gut aus, war locker dieser Langzeitbelichtungsmodus. Aber das Krasse ist, du brauchst ihn nicht mal unbedingt. Selbst wenn du einfach nur das Foto machst und mhm. er eine Sekunde belichtet, ja, sieht das Bild schon krass aus.
1: Aber es gibt ja auch noch Momente, wo die ähm, AI sozusagen noch dafür sorgt, dass es so ein bisschen willkürlich kommt. Ne? Oder dass du dich... Dass du, dass du das Gefühl hast, dass äh, du nicht die hundertprozentige Kontrolle bist, ja. oder? Wie, ja, ich, wie hast ich, du hab, das eingeschätzt?
0: Ich, ich habe jetzt mal die Master AI ausgemacht in den Einstellungen. Es gibt da so einen großen Knopf, Intelligenz an oder aus. <lacht> und, äh, so, als ob
1: du RTL einschaltest. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> nee, äh, Und, ähm, ach ja, herrlich. Ja. Nee, äh, und das Ding ist, das P20 hat halt die Fähigkeit Szenen zu erkennen und dir dementsprechend Modi einzustellen. Wenn es der Meinung ist, dass du jetzt gerade ein Close-Up machen willst, zoomt es für dich heran. Wenn es der Meinung ist, dass du gerade einen Menschen fotografierst, macht es automatisch den Porträtmodus an. Wenn du gerade Himmel fotografierst, macht es einen Himmelfilter drauf. Wenn du Essen fotografierst, erkennt der Essen und macht da einen entsprechenden Filter auch und passt die Einstellungen an und so weiter und so fort. Ja. Und das Ding ist, in so 30% der Fälle ist es geil, weil du denkst, ja Mann, das Bild wurde gerade wirklich durch künstliche Intelligenz besser. <lacht> und 70% der Fälle denkst du dir, ja, warum ist mein Himmel jetzt so übertrieben blau? Ja. Aber ich kann mir vorstellen,
1: <lacht> dass es für viele, so ich denke so an meine Mutter zum Beispiel, ja. ich glaube, für die wäre das richtig cool, weil es ist dann einfach, ähm, du hältst es hin
0: und bekommst einfach
1: instant gute Ergebnisse, sofern mhm. die AI dann mitspielt. Ja,
0: gute Ergebnisse ist, halt ist halt eine Sache, die liegt im Auge des Betrachters, ob das wirklich gut ist oder nicht dann im Endeffekt.
1: Ja, also ich meine, du hast mir ein Bild gezeigt von dem Himmel, der dann komplett über Überblaut, ja, dann ja, übersättigt war. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann uncool, aber wenn du sagst halt, das lernt mit, ich finde es schwierig einzuschätzen. Ja, es, es wird immer gesagt, ja, AI, die Kamera wird mitlernen, sie wird das ja. in Zukunft besser machen. Ist natürlich schwierig zu be beurteilen jetzt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es erst ein paar Tage, aber die haben ja. auch bei Huawei immer wieder betont, ey, wenn du zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Himmel fotografierst, wenn er jedes Mal der Himmelmodus angeht und du wirst ihn aber jedes Mal wieder wegdrücken, wird die AI irgendwann lernen, ah, der Typ macht den Himmelmodus wohl nicht so sehr und dann aufhören, den ein, äh, einzuschalten, ja. wenn du auf den Himmel zeigst. Das kann ich
1: mir sogar ziemlich gut vorstellen, weil das ist eigentlich nicht so kompliziert, das zu, umzusetzen. Ja.
0: Ich, die Frage ist natürlich nur, wann denkt ja. er dann irgendwann? Aber ich glaube,
1: glaub, der Himmelmodus an sich wird nicht besser werden, glaube ich.
0: Nein, das wird nicht besser werden. Nein, das, der wird immer ja. dieselbe Übersättigung an den Start bringen. Ja, ja äh, das glaube ich auch. Ja. Aber,
1: ja, wenn ich jetzt hier mal so durch das Gerät scrolle, merkt man natürlich wieder, man hat dieses Huawei-typische... Äh, Betriebssystemdesign, was ich nicht ganz so cool finde, aber es ist echt, wie du schon gesagt hast, besser geworden. Ne? Also
0: es ging schon viel, viel schlimmer. Ja. Bei der Kamera, wir sind noch lange nicht fertig mit der Kamera. Oh ja, sein sorry, sein, ich Tommer wollte dich dann erzählen. nicht unter... Nein, nein, ja. ähm, weil das Ding ist... Äh Wegen, wegen, äh, wegen der Ei. Ja. Es gibt halt eben auch die Momente, wo du sie brauchst. Es gibt nur nicht nur die Momente, wo sie dich unterstützt, sondern die, wo du sie brauchst. Zum mhm. Beispiel, du willst ein Selfie machen. Du kannst entweder die 24-Megapixel-Selfie-Kamera nehmen. <lacht> Kein Problem, sieht nicht nach 24 Megapixeln aus Also die Bilder sind halt ganz normale Selfies Aber wenn du stattdessen die Rückseitenkamera nimmst ja, Drehst du das Handy um Es erkennt, ah Mensch Mach den Porträtmodus an Und du kannst über den Lautstärkeknopf Dein Selfie quasi auslösen Und dann hast du ein Porträtmodus Selfie Ohne dass du den Porträtmodus einstellen musstest Wie krass ist das denn zum Beispiel Oh, Und auch ja. allgemein, der Porträtmodus funktioniert richtig gut. Er macht immer noch diese ekelhafte Haut Hautglättung. Ich sehe es auch gerade, ja. <lacht> ja. Oh Aber shit, gut. das ist so
1: richtig dieser Beauty-Modus.
0: Ah, äh, Beauty, ja. Ne, aber was auch krass ist, das, das sind halt doch die anderen zwei Linsen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Der, wir haben
1: der rasiert einen sogar ein bisschen. <lacht> gut, also dann, gut. Ist weniger zu sehen. Mag vielleicht ein paar Leute freuen. Nee. Äh, viele haben sich beschwert.
0: Die anderen zwei Linsen in der, in der Kamera sind einmal eine Schwarz-Weiß- Kamera mit ja. 20 Megapixeln, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das ist die typische Schwarz-Weiß-Kamera von Huawei, die wir jetzt schon länger kennen. Mhm. Monochrom ist cool, wenn du Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen willst. Sieht halt einfach besser aus, als ein farbiges Bild schwarz-weiß zu machen. Schärfer, mehr Kontraste, mehr Details in den Kontrasten. Ist eigentlich ziemlich cool, wenn du so Arzi unterwegs bist. Wird ansonsten aber auch zur Unterstützung der Schärfe genutzt. Ja. Und was halt auch krass ist, ist dann noch die dritte Linse, weil die ist eine 8 Megapixel-Kamera, die dreimal optisch ranzoomt. Ja. Man kennt es ja von vielen Geräten, zweimal ist oft mit dabei, aber dreimal hatten wir noch nicht. Und ich finde es auch sehr viel sinnvoller, weil, weil
1: zweimal ist leicht nur so ein leicht was man schon fast mit digitalem Croppen noch yeah. machen kann. Aber dreimal ist natürlich schon ein signifikanter Unterschied.
0: Ja, das Ding ist, zweimal Zoom machst du halt normalerweise, weil du halt eine zweite Perspektive für den Bokeh-Modus brauchst. Ja. ja und, und du willst ja im porträt modus nicht ultra nah ran zoomen. So ein bisschen ist okay, aber du willst nicht unendlich nah ranzoomen. Huawei hat drei Kameras, also können die so nah ran zoomen mit der dritten Kamera, wie sie wollen, weil sie für, die, für den Bokeh-Modus ja die zweite Kamera verwenden können. Ja. Und dann machen sie halt diesen dreimal Zoom, der an sich schon mega cool aussieht. Aber richtig crazy wird es halt erst beim fünfmal Zoom, weil dann wird die 3 Megapixel-Zoom-Kamera verrechnet mit den 40 Megapixeln vom Hauptsensor und den monochromen Schärfedaten. Und dann hast du bei fünffachem Zoom, was echt absurd nah ist, immer noch ein super scharfes Bild. Ja. Und es ist, Huawei sagt, es ist verlustfrei. Es ist nicht verlustfrei, aber es ist unglaublich beeindruckend und besser als alles, was jedes Smartphone jemals konnte.
1: Also Das ist schon wirklich ein Statement. Ich meine, wir haben das gestern ausprobiert mit dem Fünffach-Zoom, so vom Schreibtisch aus die Plakate fotografiert ja. und es ist schon wirklich für ein Smartphone das nächste Level so. Ich meine, ich glaube, ich kann mich irgendwo daran erinnern, dass wir mal darüber geredet haben, wann der Zeitpunkt kommt, dass Smartphones drei Kameras haben werden. Jetzt ja. ist er gekommen und ich hätte nicht gedacht, dass es so sinnvoll ist. Es ist ich, mega sinnvoll. Ich will ja. die gar nicht mehr hergeben, ja. die drei Camps. Ich hätte gedacht, so, ich glaube auch, das war damals so, als wir darüber geredet ja. haben, es kann auch in einem Crewcast gewesen sein, dass wir sagten, dass es komplett unnötig sein wird, aber es ist absolut nicht unnötig. Ja, ich frage so mich jetzt,
0: wann vier Kameras kommen. Der ja. ja, Weitwinkel noch oben drauf? so klar ist ja logisch. Ganz ehrlich, das wird kommen.
1: Jetzt, wenn jetzt, schon, also <lacht> weißt, du weißt, wie es funktioniert. Die müssen sich irgendwie jedes Jahr toppen. <lacht> Weil Es muss ja einen Grund geben, das neue Smartphone kaufen zu wollen. Es hat vier Kameras. <lacht> so, ja, ich freue mich schon drauf. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber gut, wir, wir wollen, wollen, wir noch ein paar andere Aspekte eingehen
0: vom Ja, Handy. auf jeden Fall. Sorry, die Kamera ist halt ja, ewiges, natürlich. ewiges Thema bei dem Gerät, ja. weil die Kamera halt so komplex ist. Aber Sie ist schon die beste Kamera, die es jemals in einem Smartphone gab. Oder sagen wir mal so, die fähigste Kamera, die, die kann am meisten. Ob sie die konstant besten Ergebnisse liefert, kann man sich drüber streiten, gerade wegen dem AI-Modus und so. Aber wenn man sie richtig benutzt, gibt es kein Smartphone, was sie schlagen kann. Und es ist halt hart. Überleg dir mal, wie hart wir vom Pixel geflasht waren. Ja. Ist, da äh, war ja schon ein massiver dieses, Abstand. Diese Kamera vom Huawei P20 Pro flasht mich mehr als die Kamera vom Pixel. Und die
1: hat uns schon wirklich geflasht. Ja also die war schon, die, die war ja schon zu ihrer Zeit, was heißt zu ihrer Zeit? Das war Ende letzten Jahres, so war das ja schon wirklich ein Statement. Ja gut, so.
0: aber wenn du jetzt überlegst, das, äh, kannst du dich noch erinnern, wo wir in äh, USA waren und mhm. es wurde gesagt, ah Google, äh, die Kamera vom nächsten Gerät wird nochmal ein ganz anderes Level, ja. noch viel krasser. Stimmt. Das und wir der so, Google. als ob, als ob, das, ja. wie, als ob das noch krasser werden kann. Und mhm. jetzt wissen wir vielleicht wie, aber ob Google ich mein, drei Kameras verwenden? Ich meine, bisher
1: sind sie ja die komplett andere Schiene gefahren. Jetzt Huawei setzt darauf, drei Kameras, wirklich viel Hardware zu verbauen, um die Fotos zu verbessern. Mhm. Und Google ist ja wirklich
0: über die Software-Schiene gegangen. Aber du musst halt auch für die, um aus den drei Kameras viel rauszuholen, auch extrem viel Software ja, ja. machen. So ist es ja nicht. Deswegen oh, ich bin ich mal gespannt, was Apropos hast. Software, das habe ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Ja. 960 Frames per Second Slow Motion sind dabei, kennen wir jetzt schon vom Galaxy S9 und von den Sony Xperia Geräten und ja. so. Das kann, mit dem entsprechenden Prozessor kannst du es jetzt halt eigentlich machen. Aber eine Sache, die man wissen muss, das P20 kann das gar nicht wirklich. Die Kamera ist nicht in der Lage, so viele Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Oh. Das ist ein Software-Trick. Die nehmen irgendwie 480 Bilder oder so pro Sekunde auf. ja, ja Und dann Rechnen die so wie ähnlich so wie optischer Fluss bei äh, ah, Final okay. Cut rechnen die die fehlenden Frames aus und manchmal funktioniert das krass Manche. und sehr oft funktioniert es gar nicht. <lacht> also für Amateure wird es wahrscheinlich dann so aussehen: Ah ja, cool Slow Motion. Aber wenn man sich ein bisschen mit Video beschäftigt oder da ein bisschen ein Auge für hat, wird man den Fake schnell durchblicken und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, okay.
1: Aber ganz ehrlich, das ist auch ein. 400, selbst 480. Kannst du denn 480 einstellen? Nein,
0: du kannst 960 machen oder 240, glaube ich. Okay, Vor 240 sind dann.
1: auch noch viel, aber natürlich nicht so super, Zeitlupe. Ja. Obwohl, ja, komm. Ah, ja. Ganz ehrlich, <lacht> das ist da will man sich bei dem, bei dem was sie bei der Kamera da schon geliefert haben, jetzt auch nicht
0: beschweren. Na, das, was mich, ich mich halt frage, ist, sie haben so einen leistungsstarken Prozessor und so viele Linsen drin, als ob die es nicht geschissen bekommen hätten, das gescheit zu machen. Schon mal jeder andere kann es mittlerweile, es ist war, ein Standardfeature. Es war Feature, einfach nicht deren Priorität. Es ist ein Standardfeature vom neuen Snapdragon, das zu unterstützen. Und die kriegen, weißt du, keine Ahnung.
1: Ja, es war wahrscheinlich einfach nicht auf deren Prioritätenliste. Ja. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlimm.
0: Schlimm ist es nicht, aber ja. es ist halt so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, da ist die Konkurrenz so bisschen, besser. Ja, so ein bisschen halbherzig dann an dem Punkt gewesen. Genau. Ja. Ja. Besser wäre 400, also sie wollten es halt aufs Datenblatt wahrscheinlich noch mit draufschreiben können. Ja, genau.
1: Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade, aber gut.
0: Ja, ansonsten Notch.
1: Wie findest du, sieht es aus? Äh, ich finde ich, ich find die Notch nicht so schön, weil ich finde, die ist zu schmal und also die ist nicht wie ich richtig schmal ja. aber sie ist auch nicht breit sondern die hat so ein für mich ja komisches Format und ähm, das ist natürlich nicht symmetrisch alles so beim iPhone <lacht> hast du natürlich links und rechts oben <lacht> und unten überall die gleichen Display Ränder und hier ist das Natürlich ein Unterschied. Das
0: ist so geil. Man muss dazu wissen auf der Präsentation der Richard Yu, der CEO von Huawei, ja. der stand oben und er hat sich komplett dafür äh, abgefeiert, dass das P20 ja ein ach so symmetrisches Gerät wäre. So design very beautiful, very symmetrical. It's the ja. same from the left to the right and from the top to the bottom. You can twist it everywhere around, it's always the same, very symmetrical. Und als allererstes sagst du: Ja, was halt abfuckt ist, dass es nicht symmetrisch ist. ist
1: das und das, alles, da, wie? Nein! Wie ist das hat, auch nicht symmetrisch? Wie hat er das, wie hat er das denn äh, verargumentiert, dass das symmetrisch ist? Keine vielleicht, Ahnung. wenn man die Statusbar runter macht, vielleicht ist es dann symmetrisch. <lacht> das könnte tatsächlich sein, oder? Ja. ja, ja. ja. Aber ansonsten finde ich die Notch auf jeden Fall nützlich, denn dadurch, dass halt äh, die Notch so schmal geworden ist, passt natürlich in die Leiste oben viel rein. Mhm. Das finde ich beim ähm, iPhone 10 manchmal ein bisschen... Ja, ein bisschen schwach, da passen nicht so viele Icons rein letztendlich, mm. weil die schon relativ klein sind, die Bereiche, die dann noch oben als Display hinzugefügt wurden. Und hier hat man schon wirklich eigentlich die vollständige Statusleiste von Android in dieser Notch oben drin, außer halt diese kleine Einsparung und somit ähm, hat man einfach mehr vom Display, ja. muss man halt hier sagen.
0: Was ich ziemlich cool finde, ist halt die Softwareumsetzung von der Notch. Weil du kannst sie ein- und ausblenden in den Einstellungen. Mhm. Wenn du ja. sie ausblendest, wird sie immer schwarz angezeigt auf dem OLED-Display. Das heißt, es wirkt so, als wäre das Gerät halt wie ein Galaxy S9 oder so, einfach mit einem schwarzen, durchgehenden Balken oben. Und wer das mag, für den ist das Feature da. Ich mag es mehr, wenn man die Notch sieht, aber es ist halt einfach Geschmackssache. Mhm. Und was ich auch cool finde, ist, dass wenn man Videos schaut und man ranzoomt, das Video nicht in die Notch reinzoomt, sondern exakt an der Kante der Notch so, stehen bleibt. Das ist so ein
1: gutes Feature. Ja. Weil das ist beim, beim iPhone echt nervig. Ne? Deswegen nutze ich das Feature auch nicht.
0: Dass man ranzoomen kann. Ja, ja, weil
1: du da halt immer dann die Notch so präsent siehst. In deinem Video ist es halt nicht schön, finde ich. Ja, auf keinen Fall. Aber... Gut, man muss auch sagen, jetzt hier bei der Notch ist es ja so, eigentlich ist es ja nur auf dem Homescreen ein großer Unterschied, weißt du, ob du sie anzeigst oder nicht anzeigst, weil da sieht man dann das Wallpaper noch durchgezogen oder vielleicht bei ein paar Spielen, die es unterstützen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Twitter-App bist oder in irgendwelchen nützlichen Apps halt, hast du hier oben sowieso meine Leiste, die ist dann zwar ja. nicht schwarz, sondern meistens so etwas angepasst in der App-Farbe.
0: Ja, Aber es ist halt die Frage, ja. ob du das sehen willst oder nicht. Ja. Weil du, du die Leiste ist da so oder so. Die Frage ist nur, hm. welche Hintergrundfarbe. Hat die ich würde
1: wahrscheinlich einfach schwarz machen. Das ist einfach clean. Aber äh. gut, das ist Geschmackssache. Letztendlich ist es cool, dass es ja. beide Möglichkeiten gibt.
0: Ja, das ist halt einfach clever gemacht. Ja. Keine Ahnung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie sehr fuckt dich das Display ab,
1: dass es nur Full-HD ist? Ich meine, da sehr, das ist ja immer genau.
0: so. Ich bin ganz vorne mit dabei, mich zu beschweren, wenn ein Display nur Full-HD hat. Und das ja. mache ich auch an dieser Stelle. Huawei, was soll das? Ich zahle 900 Euro für dieses Handy. könnte da mal bitte Quad-HD einbauen? es ja, hat einen 4000 mAh-Akku, das muss das können. Aber auf der anderen Seite, weißt du, im Alltag, du vergisst es so schnell. Ja, ich glaube auch. Ja. Das ist halt das Ding. Ja, das ist eine Frage... Du könntest es haben für den Preis und du willst es haben für den Preis, weil andere es für den Preis bieten. Aber ob du es im Alltag brauchst, nee. Ja, ich, ich fände es schon cooler, so, aber ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ja, es, man kann nicht abstreiten, dass Quattardé besser aussieht aber wenn du halt nur das Gerät hast und damit durch den Alltag läufst, wird es dir nicht auffallen. Wie ist
1: die Akkulaufzeit bisher? Weil eigentlich müsste die jetzt ja echt brutal sein, so 4000 mAh okay. und nur Full HD. Sie ist okay. Sie ist okay?
0: Ja, Klingt nicht so begeistert, wie <lacht> Also bisher muss ich nicht sagen, dass es mich vom Hocker gerissen hat, wie lange es hält. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele exzessive Tage oder so gehabt, mm. wo ich den ganzen Tag damit rumgelaufen bin und Sachen gemacht habe. Sondern ich war unterwegs kurz und da, keine Ahnung, war ich ständig irgendwie bei, bei Events und bla. Obwohl, man muss sagen, ich bin an dem zweiten Tag vom Event morgens raus, mit 100% natürlich aus dem Hotel. Und dann haben wir diese riesige Fototour durch die Stadt gemacht. Danach bin ich zurückgeflogen. Mhm. Ich habe noch eine halbe Spotify-Playlist runtergeladen. Bin im Flieger gewesen, bin hier nach Hause. Dann bin ich abends noch äh, essen gewesen mit meinem Vater und meiner Freundin. Und ja. dann sind wir wieder her. Und dann, das war so ein Tag, der ging so von 7 Uhr morgens bis Mitternacht. Mhm. Ja, also so ein wirklich langer, ausgiebiger Tag. Und da hatte ich am Ende noch 10% Akku. Also es war schon okay. Ja. Das hatte er schon mitgemacht. Also
1: ich meine, eigentlich die ähm, Voraussetzungen sind ja mega gut. Nicht so ein hochauflösendes
0: Display, der große Akku. I Emui, Ach, so ja. Motion UI Skin. Ah, vielleicht ist die, Super Voraussetzung, vielleicht, der kriegt es ja am meisten.
1: Vielleicht ist die AI ja im Hintergrund sehr gräßig. <lacht> ja, ja, das
0: kann natürlich auch sein. Nee, aber die Skin, es ah, ah, nervt schon ein bisschen. Ne? Ja. Gib mir einfach. Kian hat schon ganz passend gesagt, ey, wenn es von dem Handy eine Google Play Edition gäbe. Oh. <lacht> aber wird, macht ja Google nicht mehr Play nee, Edition 2. Da kannst du halt Reigen nur noch, Handys haben.
1: Aber ich meine, du kannst ja die Vorteile von Android nutzen und um es dir anpassen, wie du möchtest.
0: Nee, kannst du nicht. Pass mal bitte die Kamera-App so an, dass sie besser aussieht.
1: Ja, okay, die Kamera-App, aber ich meine, die Oberfläche an sich kannst du ja
0: schon Einstellungs anpassen. Einstellungs-App, alle Standard-Apps von dem Ding, die Nachrichtenleiste und so, das sind alles Dinge, für die du routen müsstest. Ja. Den Lockscreen. das ist, dann du kannst halt einen Launcher machen. <lacht> ja, ich spende das Akkulaufzeit komplett am Arsch.
1: Ja, weißt du nicht. Weiß ich nicht, kann ich dann ausprobieren. <lacht> Weil mit Routen kannst du viel optimieren, was, auch, was Akkulaufzeit angeht. <lacht> Aber gut, wenn wir das fast aufmachen.
0: <lacht> ja. Wenn wir das ah, vielleicht, ah, vielleicht. Da kommen wir wieder zusammen. zu einer Android vs. iOS-Debatte, glaube ich. <lacht> naja, nee, aber übrigens Pixel, weil wir es gerade noch davon hatten. Valentin hat ein neues Pixel bekommen. Ja. Der hatte nämlich äh, ein äh, Problem mit seinem Pixel, da ist ein Lautsprecher ausgefallen und dann hatte er kein Stereo mehr. Und dann hat er halt dem Support gesagt, so, yo, hier Garantiefall, oder? Mhm. Und die so, ja, ist Garantie, wir schicken dir ein neues, schick bitte dein altes ein oder so, keine Ahnung. Hat er netterweise noch gefragt, ob er ein weißes haben darf? Und sie hm. so, ja, klar. Geil. Hat er den Farbswitch, den notwendigen noch gemacht? Aber das Krasse ist, sein neues Pixel hat ein gutes Display. Hat keinen Blaustich? Na, no, kein Blaustich würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ist okay, ungefähr, wenn du sagst, ein gutes ist, Display hat Ist halt... wie beim iPhone 10 ungefähr, ja. vom Blaustich. Also, ist schon da so, oh, krass. aber. Ja, schön, ja.
1: dass sie das noch angepasst haben. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen. Ist zu spät. Ist zu spät halt einfach sie werden dafür keine große Anerkennung mehr bekommen, außer hier im Crewcast. Ja. Und Dank. jetzt
0: kauft ja kaum jemand noch das Gerät, ja. weil du weißt, ah, in einem halben Jahr kommt eh das nächste und dann, ja. du willst ja immer am Start. Und ich meine, die haben schon
1: gesagt, die nächste Kamera wird krass. Also, ja. Ich bin mega gespannt. Aber ich habe auch ja. Bock,
0: das P20 ja. Pro auszuprobieren. Und ich bin auch sehr sehr gespannt darauf, wie die Preisentwicklung vom P20 Pro noch sein wird. Ich meine, die sind jetzt eingestiegen mit 900 Euro. Die haben so eine ganz abgefahrene äh, Aktion, wo ich mir nicht 100% sicher bin, wie sie funktioniert. Aber du kannst halt, wenn du den P20 Pro gekauft hast, in den ersten Wochen das irgendwie auf der Website registrieren. Und dann bekommst du noch kostenlos Bose Quiet Comfort 35 2 dazu. Und es sind halt Kopfhörer, die kosten an sich schon 300 Euro, vollkommen zurecht, weil es sind krasse Kopfhörer. Ja,
1: wir benutzen die beide sehr ja. gerne, immer nur wieder Lobeshymnen darüber.
0: Ja, und dass du die halt quasi kostenlos dazu bekommst, wenn du jetzt das Gerät für 900 Euro holst, ist halt schon ein krasser Deal.
1: Aber zeigt halt irgendwo auch, dass sie Angst haben, dass die Preise droppen. Und die ja, sie wissen, dass die Preise droppen. Ja, und die sie wollen halt erstmal viel für den anfänglichen Preis verkaufen. Und ich finde, man merkt, was denn für eine hohe Gewinnspanne drauf sein muss. Ja, klar. Weil ich meine, natürlich werden die diese Kopfhörer nicht für 300 Euro kaufen von ja, Bose. ich glaube die Die, die ja. werden die vielleicht für 100 oder so holen, wenn die sich ganz viele davon holen, wenn überhaupt, keine Ahnung. Aber trotzdem, die müssten schon eine gute Gewinnspanne bei dem Gerät haben. Ja, sonst wird ich sich auch. das nicht lohnen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich darauf, das Gerät zu reviewen. Hatte selten so viel über ein Gerät zu sagen, weil die so viel geändert haben. Es ist so, das also Ich finde es richtig geil, ganz ehrlich. Wir haben so letztes Jahr gedacht, ja, was soll im Smartphone-Markt schon noch
1: passieren? Man hat irgendwie fast alles gesehen. Wo ja. soll die Reise noch hingehen? Aber jetzt merkt man so, geil, es gibt
0: schon wirklich noch... Themen in 2018, die wirklich interessant werden können. Ja, das ist so das Anti-S9, habe ich so das Gefühl das P20. Ja. Weil das S9 ist halt ein solides Gerät ohne, ohne interessante Sachen. Ja. So, da kannst du, was willst du über das S9 erzählen? Ja, es ist besser. Ja, es hat halt Schneller.
1: Die, ja, Variable. Bessere Akku. Äh, blö, blö, bessere
0: ja. Kamera. Ja. Aber ein P20, Design anders, Notch im Display, Triple-Camera, 4000 mAh, bruch, bruch, die feuern da ja. raus wie bekloppt, ja, nach einem Jahr Forschung. Und dann weißt du halt so, okay, es ist nicht eine Frage davon, ähm, ob der Smartphone-Markt langsamer wird, sondern es ist immer noch eine F äh, Motivation von den Herstellern selbst, ihr Gerät anders zu machen. Weil viele haben beim S9 gesagt, ja, was soll denn da anders sein? Was soll ich denn an dem Gerät ändern? So ja, was zum Beispiel. ist ja perfekt, so quasi. Gibt, gibt ja. viele Möglichkeiten. Ja. Man
1: hat ja auch quasi gedacht, also ich, ich selbst war auch der Meinung, so was Design angeht, ja, das Samsung-Design ist doch geil. Von dem, ich habe es beim S8 schon gefeiert, ist auch okay, wenn sie es beim S9 übernehmen. Aber ich meine, so frischer Wind ist irgendwie auch geil, ne? Ja. Ich meine, sie hätten vielleicht echt bei der Kamera mehr rausreißen können. Das war vielleicht ein bisschen schwach, was Samsung da gemacht hat.
0: Du, laut Mark, hat es S9 die stärkste Kamera gehabt, bis das P20 kam. Ja, ist natürlich immer die Frage bei diesen... DxO-Markt, ja, die ja. haben sich so gefeiert auf der Bühne, ne, für den DxO-Markt. Wahrscheinlich haben so, die noch Geld Die P20, <lacht> P20 hat halt einen DxO von 102 oder so, ja. oder 103, und alles so, oh, viele denken ja, dass der DxO-Markt eine Prozentanzeige ist, so 99, hm. fast perfekte Kamera, aber ist ja eine unlimitierte Skala, ja. also 103 und manche Leute so im Publikum so, was, mehr als 100%? <lacht> What the fuck? Und, und dann sie so, ja, übrigens, wir haben noch eine Pro-Variante, die hat noch eine dritte Kamera. Ah, die hat übrigens einen Mark von 109 geil. <lacht> Droppen die da so. Aber ja. ich meine,
1: wie geil ist es auch mal aus der anderen Perspektive, wenn du so der Typ bist, der diesen DxO Mark gemacht hat und irgendwann das einfach der Standard für Hersteller wird, ihre Kamera zu messen und die damit richtig stolz drauf sind, wenn es einen Wert hat, das ist auch geil.
0: Ja, DxO Mark ist ja ein sehr komplexes Kamera Testing, aber DxO Mark, mhm. ah, ist ein ganz anderes Thema, können wir ewig drüber ranten, weil sie ja, die sind ja eine Consulting Firma, mhm. also die beraten ja Firmen wie sie ihre kameras verbessern können und gleichzeitig bewerten sie die kameras, aber werden auch von den firmen dafür bezahlt ihre kameras. Das ist eine das
1: schwierige ist, Sache, ne? Ganz, äh. ganz ehrlich, das habe ich mir auch schon gedacht so. Mh. Ganz ehrlich, einfach äh, unsere youtube kanäle schauen.
0: Genau. Viel
1: besser. <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Ah, ja, wollen wir noch über Genf quatschen, oder? Ja, gerne. Ah, 51 Minuten schon. Ah, ist egal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir waren in Genf unterwegs ja ähm.
1: sehr geiler Trip ihr habt's mitbekommen wir sind runtergebuddert haben uns da die <lacht> neuesten Autos angeschaut sind wieder hochgebuddert mit unseren Wegen. Dein Wagen war leider nicht dabei. Mein Wagen
0: war nicht dabei. Ey, Update, Aber ich weiß gar nicht, ob, ob ich es dem Crewcast schon erzählt habe, wegen der ganzen äh, Unfallgeschichte mit äh, Frankreich und dem Eisbrocken und so. Ja. Äh, Front wurde repariert, war alles, ähm, war alles easy, war auch alles von der Versicherung übernommen, alles cool. Einzige Problem ist, ich muss jetzt einen Monat warten, bis ich die Front wieder folieren darf, weil der Lack erst aushärten muss und jetzt sieht halt Mina gerade ein bisschen bescheuert aus. Und, ja, und das Auto war in der Reparatur, während wir in Genf waren, deswegen sind wir halt einfach zusammen im TT gefahren. Ja, aber Was auch cool ist ja. und ein bisschen ökologischer, ne? Also. <lacht> <lacht> einfach ökologisch, dieser TT. <lacht> Kann man einfach mal zu so festhalten. Ja, vor allem, weil wir ja auch mit drei Autos gefahren sind. Ja. Ja, nee, aber natürlich doch. ist es.
1: man es war keine falsche Aussage. Natürlich ist es ökologischer, wenn wir zu zweit in einem Auto fahren, als wenn ja. wir noch
0: mit den Mazda mitgenommen hätten. Ja.
1: Also einfach eine gute Sache. <lacht> Alles in
0: allem. Nee, wir haben wieder äh, uns eine Hütte in den französischen Bergen geholt. Viele immer so, was redet ihr von Frankreich? sind in der Schweiz. Ja, ah.
1: richtig viele Kommentare. Als ob wir die letzten Trollos wären, die nicht wissen, <lacht> in welchem Land wir da gerade sind.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja. Genf ist halt nah an der Grenze und in Frankreich ist alles billiger, also haben wir da genächtigt. Ja, es, war, Alter, es ist so viel günstiger da. Ja Und es war mega cool, wir hatten so ein ganzes Haus, irgendwie, wo wir dann gepennt haben. Es hatte sogar ein Raclette-Set, was abends immer schön war. wurde sehr intensiv genutzt an sehr beiden jeden, Abenden. Jeden Abend, kann man sagen. Wir haben jeden Abend Raclette. <lacht> <lacht> es waren nur zwei Abende. Aber wir, haben nee, jeden wir haben am Abend
1: ersten Abend haben wir keine
0: Raclette gegessen. Da ja, sind also wir erst nachts angekommen. Ja, okay. Ja. Okay. Gut, ähm, ich habe hier eine Liste mit den ganzen Autos, die wir gesehen haben. Da ja. gibt so ein paar, über die ich gerne ein bisschen quatschen würde. Ich hau mal ein paar Namen raus. Was mich zum Beispiel sehr interessiert ist, wie fandest du den Lamborghini Urus? Da haben wir nämlich im Vlog auch gar nicht drüber gequatscht.
1: Nee, da hatte ich nur einen Cinematic-Part reingeschnitten, aber drüber ja. geredet haben wir gar nicht. Ich fand den mega dope. Und scheiß, also natürlich können wir es nur optisch, wir saßen nicht drin. Wir können es nur vom Design quasi ja.
0: äh, beurteilen, aber ich fand den mega geil. Und das Ding ist, er stand ja an der Booth auch quasi direkt neben einem Aventador und neben einem Huracan performante Spider. Ja, so. und er musste und, sich nicht verstecken. Ja. Du, du, du weißt halt so, okay, das sind halt die Sportwagen, die Lamborghini bisher gebaut hat und jetzt noch diese SUV. Aber er hat schon gepasst. Ja. Es war nicht so, dass du dich gedacht hast, ah,
1: fremd. Ja. Und der wird sich verkaufen. Wie Unnormal. blöd. Ich sag dir, das wird das meistverkaufte Auto von Lamborghini. Auf
0: jeden Fall. Lamborghini hat ihre Fabrik schon äh, in der Größe verdoppelt ja. äh, als Vorbereitung auf den Urus. War, ich meine,
1: natürlich ist es, wir müssen uns da gar nicht drüber streiten, das ist natürlich ökologisch gesehen komplett Banane, dieses nicht Auto. Nicht so wie die
0: anderen Lamborghinis, die sind ökologisch gesehen <lacht> einfach nur grandios. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> das trifft
1: das eigentlich auf jedes Auto von Lamborghini zu. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, für die Kunden, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall sehr interessant sein wird. Wirkt Auto.
0: das auf dich wie ein Q7? Ja. ist ja selbe, 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 selbe Plattform, ja. die nutzen ja auch viele gleiche Bauteile, um die, das zu bauen. Aber wenn du von der Präsenz her, wenn du das Auto gesehen hast, dachtest du dir, ha, halt ein fancy Q7. Nein, nein, Und dann nein. Und dachtest du dir schon, die Präsenz ist ja was ganz anderes. Es hat schon eine komplett andere Präsenz. Gerade halt durch das
1: Design von Lamborghini. Ich finde, der wirkt auch gar nicht so. Ich finde, bei dem Q7, der wirkt so ein bisschen, der wirkt viel höher. Ja. obwohl es wahrscheinlich kaum einen Unterschied gibt. Ja. Aber der Q7 wirkt viel höher, ganz einfach. Dadurch, dass er beim Urus halt so viele, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich so das aussage. So Kanten und so ja, Linien genau. hat, die halt so zulaufen. Der sieht halt so ein bisschen windschnittiger aus und dadurch halt wahrscheinlich auch einfach etwas flacher, obwohl er nicht flacher ist. Und bei dem Q7, ich finde den optisch nicht so schön, muss ich sagen. Okay. Ich finde, das ist ein Auto, das ist mir einfach zu fett. Aber ich hab das <lacht> beim Urus habe ich das Gefühl nicht
0: Ah, krass.
1: Und das, der Q7 wirkt so hochgestellt und fett, keine Ahnung. Das ist nicht so mein Geschmack, ja. auch wenn ich Audi generell mag. Ich meine, ich fahre selbst Audi, aber den Q7 ähm, finde ich nicht so feierbar. Aber den Urus hingegen finde ich echt vom Design sehr cool. Ja,
0: kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich fand auch beide Farben, die sie da hatten, sehr, sehr ansprechend. Und ich bin gespannt, wann man von denen vielleicht mal jemand auf der Autobahn trifft und wie schnell die dann sind, wenn man sie auf der Autobahn trifft. Schnell. Ob die vorbei ballern oder ob das dann eher die... Äh, Obwohl, Hausfrauen sind, die einkaufen Ganz gehen, ehrlich, oder? ich glaube auch, dass es das für viele reiche Leute die ist.
1: Ohne Scheiß. Für viele reiche Leute ist das das Hausfrauenauto. Ja. Ohne Spaß. So, er hat einen Lamborghini Aventador und die Frau sagt, ich möchte aber auch einen. Und dann bekommt sie halt den <lacht>
0: Ja, nee, aber wird wahrscheinlich. Es klingt so, mega
1: Vorurteil, aber ganz ehrlich, es wird es zu 100% geben.
0: Ja, es wird auch viele Leute geben, die holen sich das Auto halt wegen, wegen dem Status dann so. Ja. Sagen, ah, ich will ein Lamborghini, aber als ob ich jetzt ein Aventador hole. Ja. ja und dann ist vielleicht ein bisschen angehen. alltagstauglicher. Ja, ja, interessant. Andere Autos, wir haben ausführlich über den Volvo V60 und iPad sehr im Vlog geredet. Ja. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber quatschen. Polestar One genauso, einfach ein schönes Ding, haben ja. wir ja gezeigt im Vlog. Was ich sehr, worüber wir auch nicht geredet haben im Vlog, sind äh, der neue Audi A7 und A6. Die ja. haben wir auch nur von außen gesehen, weil die so ein bisschen abgesperrt waren. Aber wie fandest du da das Design?
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade bei denen auch, muss ich sagen. Hat mich nicht so komplett geflasht. Die, Rück, die Rücklichter finde ich sehr geil. Erwähm? Also wem? Äh, beim A7 zum Beispiel?
0: Zum Beispiel? Ja, ja bei, bei, beim A6 finde ich sie zum Beispiel lame. Keine ja, Ahnung.
1: beim A7 finde ich sie geil, beim A6 muss ich mal schauen, wie es beim Kombi aussieht.
0: Ja, der, Weil, der, der Kombi ist ja beim A6. Der ist auch ja, ja der Kombi hatten. wird
1: auch viel geiler sein. Also ich bin, ich, ich feiere ja auch eher einen Kombi als eine Limousine bei mhm. äh, solchen Autos. Ähm, aber den A7 finde ich von hinten sehr geil. Von vorne finde ich sehr schade, wie sie die Sensoren verbaut haben. Das hat einfach gestört, ja. so im Anblick, denn die haben quasi in diesem ähm, Audi-Gitter, wie nennt man das?
0: Ja, in dem sagen... äh, Kühlergrill.
1: Ja, genau. Im Kühlergrill haben die nämlich ganz einfach Löcher sozusagen reingemacht, wo sie so große Sensoren drin verbaut haben. Wahrscheinlich für den, für den sozusagen, für Abstandsmessungen und so weiter. Ähm, finde ich aber nicht cool gemacht, denn es haben die auch schon gezeigt, dass sie es anders können bei älteren Modellen. Das da haben sie es ganz einfach so unter den Scheinwerfern verbaut, wo es absolut nicht so sehr auffällt. Und ich finde da äh, bei dem neuen Design unterbricht es einfach sehr den Kühlergrill und es sieht
0: einfach nicht so cool aus. Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Also ich bin sehr gespannt, was sie noch mit dem Kombi machen, aber wenn es dann die Front gleich bleibt. Äh. Ja. ist ein bisschen schwierig. Und ich frage mich auch, wieso was passiert? Warum machen die denn das?
1: Ja, keine Ahnung. So,
0: da, da muss doch irgendjemand in dem gesamten Prozess da gesessen haben und gesagt haben, nein, das geht so nicht. Es
1: kann ja auch eigentlich nicht sein, dass das irgendwie so muss von der Statik des Autos, weil ich meine, die haben es in älteren Modellen gezeigt, dass es das auch woanders geht.
0: Ja, und viele andere Hersteller zeigen halt auch, dass es das ja.
1: anders geht, ne? Also das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Deswegen ist es eigentlich irgendwie schade. Man denkt sich doch nicht, ah, dieser Kühlergrill von Audi, das ist ja eigentlich schon wirklich geil. Ja. Ne? Da denkt man sich jetzt, okay, was geil wäre jetzt zwei dicke Sensoren
0: <lacht> da rein. Nee, das muss auf jeden Fall ein Muss gewesen sein. Das hat niemand freiwillig entschieden. Was hast du vom äh, Porsche Mission E äh, Cross-Tourismo gehalten? Ähm, ich finde das Auto mega geil. Also ich
1: finde die Cross-Tourismo... Variante nicht so geil wie den Mission E. Also ich, hab, ich stand davor und habe mir so gedacht, wie wird der aussehen ohne das Cross? Ja. Und das kann, kann schon sehr, sehr geil werden. Also ich bin mega hyped auf das Auto, aber ich weiß, dass du die Cross-Version sehr
0: gern magst. Ich fand's mega. Das ist, man hat ja. ja diese ganzen Bilder davon gesehen, mit diesen blauen Felgen und so. Ja. Und alle so, hä, mattblaue Felgen, was ist das? Aber in echt hat er mich komplett umgehauen. Ich fand den richtig cool und ich dachte mir auch nicht... Ich fand nicht, den auch
1: cool, verstehe mich nicht falsch. Ja,
0: aber ich, ich dachte mir auch nicht, ich will davon lieber eine Nicht-Kombi-Version mit tiefer gelegt, sondern ich dachte mir so, ja, genau so will ich ihn, wie er dasteht. Bin mal gespannt, passt ob, das, auch, ob das noch rauskommt.
1: würde auch sehr zu deinem Style so passen. Also nicht so generell das Porsche, <lacht> aber dieses, dieses sportliche Auto als Cross Version finde mhm. ich würde schon zu deinem Style matchen. Ja, passt, man, man, man passt auch so ein bisschen zu deinen Schuhen. <lacht> ja, ja, meine
0: Güte, ultra Auto ist Ja, äh, schauen wir mal, was der kostet. Also der, ja. der wird ja sicherlich sehr sehr teuer. Ich habe ein Video von Horst Lünding gesehen, wo mhm. er so ein bisschen darüber gequatscht hat, wie die Preislage wahrscheinlich sein wird bei dem äh, Auto ja, und, und ja, also die werden relativ günstig versuchen einzusteigen mit 90.000 oder Aber so. Aber viel mit Upgrades. Und sehr viel, du ja. kriegst nur einen Motor dann bei 90.000, kleineren Akku, alles down, ja. down, down. Das typische Porsche-Game. Und wenn du dann upgradest und dann willst du auch noch einen Lautsprecher haben und ein Navi und solche absurden Dinge, ja. Ja. Spurhalteassistent, Rückfahrkamera, dann wird es teuer. Cool. Wahrscheinlich kannst du den ziemlich
1: hoch hochradeln. Ja, er, also er hat
0: geraten, dass er bis 190 hochgeht. Ja. 190.000. Überleg
1: dir das mal, einfach
0: doppelt so viel wie. Ja, aber es auch ein Porsche. Ja, du ja. Musst, Das ist ja beim Panamera ja, nee, jetzt auch nicht. Klar,
1: es ist jetzt nicht verwunderlich, für einen Porsche das zu bezahlen. <lacht> Aber es ist verwunderlich, dass ein Auto für die Hälfte des Preises einsteigt und so weit hoch. Obwohl gar
0: nicht, ne? Nee, es ist gar nicht. Nee, ich, ich Gerade als ich das ausgesprochen habe, habe ich schon gemerkt, dass es Bullshit ist. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. <lacht> ja. ich überleg mal beim TT, was ist der Unterschied so zwischen einem Einsteiger-TT mit Ohne Stoffsitzen TTRS oder so. und, und einem ja, ja, voll klar. ausgestatteten tt Klar, der kostet doppelt so viel. Das aber überleg mal, was ist ein ganz so anderes Auto? Halt, das ist auch einfach. mehr als doppelt so viel. Ja, und es ist auch ein ganz anderes Auto. Ja. Nicht nur der Motor, sondern auch das Interior ist ja dann komplett ja. Äh, mit Leder und Stitching und Alcantara und allem. Ja. So technisch ist alles drin. Bremsscheiben, Bremssättel, Bremsanlage, alles was man da noch. Macht. <lacht> er will mir gerade einfach nur wehtun. Nein, nein, ich fand es so, so interessant, weil ich habe auch neulich ein Video von Yannick gesehen, wie der so ein Was kostet es. Ja. Shoutout an Yannick. <lacht> ähm, my Chill-Tube solltet ihr abonnieren, cooler Typ. Der hat so ein Format auf seinem Kanal, das heißt Was kostet es? Da äh, geht er halt auf die Website von irgendwelchen äh, Herstellern, von irgendwelchen Sachen, oft Autos, aber auch oft Elektronik oder so und schaut, was es kostet, wenn er dort das teuerste kaufen würde. Und bei Autos ist es halt interessant, weil du die konfigurieren kannst und es gibt halt absurde Dinge, die absurd teuer sind und da macht er sich dann halt immer so ein bisschen drüber lustig ja. und ähm, er hat halt einen Jaguar gemacht und er hat dann halt einen Jaguar, äh, so eine Luxuslimousine genommen von denen, hochkonfiguriert, war so bei 140.000, dachte so, ah, das ist der teuerste Jaguar, aber es war ein Trugschluss, weil der hat halt bei 90.000 angefangen und ging bis 140 hoch. Ja. Und der F-Type, was eigentlich der teuerste Jaguar ist, fängt schon bei 60.000 an, also eigentlich günstiger, hm. wenn du halt den Sechszylinder nimmst und Standard-Config, aber wenn du halt einen F-Type SVR nimmst als Motorkonfiguration, was halt die Racing-Variante quasi ist, die super hoch, hochmotorisiert, die Supercar-Variante quasi vom, vom F-Type, dann bist du bei 160.000, 70 70.000 so. Und das, da ist halt auch drauf reingefallen dann.
1: Ja, das ist fast
0: dreimal so hoch.
1: Ja, ja, deswegen war Bullshit meine Aussage, sorry dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut,
0: dass wir das jetzt noch so ausführlich <lacht> <lacht> besprochen ja. haben, dass das du so einen Fehler gemacht
1: hast. Es wurde ausführlich besprochen, dass ich einen Fehler gemacht habe und dass mein TT noch viel geiler ist. Und quasi, <lacht> dass mein TT noch in einer höheren Konfiguration viel geiler wäre und ein komplett anderes Auto wäre. Gut, dass wir das einmal besprochen haben, jetzt fühle ich mich direkt besser. Weiter ja, mit dem nächsten Auto. so
0: krasse Autos. Äh, McLaren Senna. Wie fandest du den visuell so, als du den gesehen hast? Weil ich fand ihn nicht.
1: Das habe ich schon vorher gesagt. Ich fand ihn auch schon in den Videos hässlich und ich fand ihn auch da hässlich.
0: Mir geht es nämlich anders. Ich fand ihn in Videos hässlich am Anfang, dann fand ich in Video, ihn in Videos okay, dann habe ich ihn in echt gesehen und in echt fand ich ihn geil. Nee. Doch. nee. Aber, doch. Gut, das,
1: da ist es jetzt schwierig zu argumentieren, das ist halt Geschmackssache so. Aber. Also
0: es ist nicht der schönste McLaren, aber er sieht auch allgemein nicht schön aus, sondern es sieht cool aus. Es ist so es ist halt du weißt halt es ist halt der Racing McLaren der null Komfort bietet und jede Rennstrecke zerstört und so sieht er dann halt auch aus. Ja, pff, weiß ja.
1: ich nicht. Schock, ich, Schockt mich einfach nicht, keine Ahnung. Das kann Von, von der Technik her ist es ein krasses Auto, aber ich finde, dass das kein Grund, weil es jetzt auf Racing getrimmt ist, den schlechter aussehen zu lassen.
0: Na, die Idee dahinter ist ja, dass du halt... Außer es keine... muss halt vom Design so sein, ja.
1: weil es dann aerodynamischer ist oder genau. sonst was. Ja. Genau, genau. Ja, okay. Es
0: gibt ja riesige Lufteinlässe bei dem Ding. Ey, beim ersten Mar Martin Valkyrie, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, hm. ne? meine Güte, sind ja Löcher drin in dem Auto quasi, das ist ja quasi ein Auto auf Stelzen, wo man dann noch so eine Kabine reingezwungen hat, ja. abgefahren was da los ist Ja, aber das, ja, ich, ich fand ihn ganz cool und wollte auch mal, halt einfach nochmal kurz drüber quatschen, was haben wir hier noch? Kia Stinger der ja, hat mich überrascht
1: sehr positiv überrascht, ähm, den hatte ich tatsächlich mal ähm, mir genauer angeschaut als ich noch auf Autosuche war, weil da war der gerade mhm. neu raus, aber hat für mich halt keinen Sinn gemacht, weil er einfach zu teuer war. ist mhm. komisch, von dem Kia zu sagen, dass er einfach zu teuer ist, aber bei dem Stinger musst du halt schon so 50.000 Euro bezahlen ähm, und das war einfach too
0: much. Ja, also <lacht> Ganz klar, ist kein günstiges Auto, aber vielleicht ich fand es jahr als als Jahreswagen
1: vielleicht interessant, der wird sicherlich auch im Preis ziemlich runtergehen, ähm, aber jetzt so als Neuwagen mhm. macht das eigentlich keinen Sinn. Ich fand,
0: der sah schön aus, er war sehr bequem. Er ja, hatte interessante Zahlen, ja. so, war alles ganz cool. Obwohl ich muss sagen,
1: wenn ich jetzt sage, es macht keinen Sinn, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich glaube, wenn du wirklich viel Leistung willst, bekommst du bei dem Stinger schon für wenig Geld extrem viel Leistung, was du auch bei einem ja. anderen Hersteller wahrscheinlich so nicht bekommst. Und ich fand auch, von innen hattest du es nicht für, ach, was für ein Abfuck, ich sitze in einem
0: Kia, sondern es war mhm. einfach cool. ja. Na gut, ich würde sagen, das war's. Alle anderen Autos, ich habe die Liste gerade nochmal vor mir gehabt. Wir haben alles ansonsten besprochen im, äh, in den Vlogs selbst. Mhm. Und wenn ihr euch da weiter ja. für interessiert, checkt die Vlogs einfach aus. Da haben wir dann immer dementsprechend über die Autos gequatscht. Aber ansonsten, was ist jetzt mit diesem Crewcast? Vielen Woo! Dank nochmal an Kingston für die nice Unterstützung. Und ja, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. So
1: Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels, too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to
0: do. Let's go to the zoo and feed the monkeys.